0: Alors pour clore, pour de bon ce paragraphe, j'aimerais vous lire simplement, avec joie et légèreté, cet autre extrait de Nietzsche qui se trouve dans l'exemplier aussi et qui sans doute se passe de commentaires. Nous ne sommes pas de ceux qui n'arrivent à former des pensées qu'au milieu des livres. Notre habitude à nous est de penser en plein air, marchant, sautant, grimpant, dansant, de préférence dans les montagnes solitaires ou tout proches de la mer, là où même les chemins se font songeurs. Nos premières questions concernant la valeur d'un livre, d'un homme, d'une musique sont « Peut-il marcher ?» Bien plus « Peut-il danser ?» En vous lisant cet extrait de Nietzsche, j'espère que vous sentirez le ton, en quelque sorte, de la philosophie de Nietzsche, qui est un ton tout de même très singulier. On dit souvent de Nietzsche que c'est un philosophe artiste, et voyez qu'il fait ici référence à la musique, à la danse. Et pour moi, c'est aussi l'occasion de vous montrer ou de vous dire à quel point la philosophie doit pouvoir s'emparer d'autres domaines qu'elle-même. Il n'y a rien qui soit étranger à la philosophie. Et la philosophie doit pouvoir s'emparer de tout un tas de perspectives qui, en apparence, lui sont d'abord éloignées, comme la musique, comme la danse, mais comme tout un tas d'autres choses. Et c'est souvent à partir de ces domaines non philosophiques que la philosophie est sans doute la plus intéressante. Nietzsche lui-même était musicien. Un jour, après avoir assisté à la représentation de l'opéra Carmen de Bizet à Turin, Quelques mois aussi avant de devenir fou, il écrivait à un ami la lettre dont je vous lis à la suite quelques extraits. J'ai entendu hier, le croiriez-vous, pour la vingtième fois le chef-d'œuvre de Bizet. De nouveau j'ai persévéré jusqu'au bout dans un doux recueillement, de nouveau je ne me suis point enfui. Cette victoire sur mon impatience me surprend. Comme une œuvre pareille vous rend parfait. À l'entendre, on devient soi-même un chef-d'œuvre. Et en vérité, chaque fois que j'ai entendu Carmen, il m'a semblé que j'étais plus philosophe, un meilleur philosophe qu'en temps ordinaire. Je devenais si indulgent, si heureux, si indoux, si rassis, être assis pendant cinq heures. Première étape vers la sainteté. Cette musique de Bizet me semble parfaite. Elle approche avec une allure légère, souple, polie. Elle est aimable. Elle ne met point en sueur. Tout ce qui est bon est léger. Tout ce qui est divin court sur des pieds délicats. Première thèse de mon esthétique. Cette musique est méchante, raffinée, fataliste. Elle demeure quand même populaire. Son raffinement est celui d'une race, et non pas d'un individu. Elle est riche, elle est précise, elle construit, organise, s'achève. Par là, elle forme un contraste avec le polype dans la musique, avec la mélodie infinie. A-t-on jamais entendu sur la scène des accents plus douloureux, plus tragiques Et comment sont-ils obtenus, sans grimaces, sans faux monnayage, sans le mensonge du grand style Et encore une fois je me sens devenir meilleur lorsque ce Bizet s'adresse à moi et aussi meilleur musicien, meilleur auditeur. Est-il possible de mieux écouter J'ensevelis mes oreilles sous cette musique. J'en perçois les origines. Il me semble que j'assiste à sa naissance. Je tremble devant les dangers qui accompagnent n'importe quelle hardiesse. Je suis ravi des heureuses trouvailles dont Bizet est innocent. Et, chose curieuse, au fond, je n'y pense pas, ou bien j'ignore à quel point j'y pense, car des pensées toutes différentes roulent à ce moment-là dans ma tête. A-t-on remarqué que la musique rend l'esprit libre Qu'elle donne des ailes à la pensée Vous aurez peut-être remarqué que dans cette lettre, Nietzsche n'utilise pas, n'emploie pas le mot de simplicité. Et pourtant, si le mot n'y est pas, je crois que la chose y est, le concept y est. Car quand Nietzsche dit à propos de la Carmen de Bizet qu'elle est légère, souple, polie, parce qu'elle ne manifeste aucunement, je le cite, le mensonge du grand style, eh bien, c'est la simplicité de la musique qui se dit et se vit ici. Une musique classique en apparence facile d'accès, et pour cette raison, populaire. Une musique de la simplicité, au sens de la sophistication suprême, qui nous a intéressés. Et face à cette simplicité, cette pureté, on peut alors, comme Nietzsche, se sentir plus philosophe, un meilleur philosophe qu'en temps ordinaire, et devenir si indulgent, si heureux. Et cela sans y penser, ou bien en ignorant à quel point on y pense, comme il le dit, en ignorant combien... Notre pensée dans cette expérience se trouve des ailes pour s'envoler légère, simple, comme appelée à rejoindre la grande danse des notes sonnantes. Alors comment continuer à parler de musique sans en écouter Ce serait là d'une ironie malheureuse. Ce que je vous propose donc à la suite, eh bien, c'est d'écouter un extrait qui me semble bien exprimer cette manière d'approcher avec une allure légère, souple, polie, comme dit Nietzsche. Alors c'est un extrait de la célèbre Habanera de l'opéra Carmen, composé donc par le musicien français Bizet en 1875 et qui est ici chanté par Angela
1: Giorgio. S'il y a de refuser, je ne vais pas me la soubrire, l'autre, l'autre, c'est l'autre que je préfère, il n'a rien de mieux, mais il me plaît. jamais connu de moi Si tu ne m'aimes pas, je t'aime Si je t'aime, prends garde Tu ne l'attends Tout de toi, vie, Il vient sans puis de loin, Si tu ne m'aimes Pas je Si je te me prends garde à toi Si tu ne m'aimes Pas si tu ne